0: Vítajte pri ďalšom dieli na Telo Plus, tentoraz špeciálnom v tom, že bude kompletne založené na vašich otázkach na celoplošné testovanie, karanténu, príkazy, zákazy a pokuty. Odpovedať budú minister zdravotníctva Marek Rajčič. Dobrý deň. Dobrý deň. A minister vnútra Roman Mikulac, takisto dobrý deň. dobrý deň. Vy to budete mať trošku jednoduchšie, tých otázok je zhruba tretina na vás, dve tretiny na pána ministra, ale aj tak je ich neúrekom, naozaj sú ich stovky, takže dúfam, že sa nám podarí čo najviac odpovedať. Pán minister, prvá na vás. Či sa treba nejakým spôsobom na to celoplošné testovanie pripraviť? Ľudia sa pýtajú napríklad
1: Je to fajn. Je to fajn, ale tým, že robíme steri z tak to nie je úplne nevyhnutnou povinnosťou. Ale určite je fajn, keď chceme, aby ten test dobre vyšiel, áno, ísť nalačnú, nemať žuvačky a tie štandardné veci, ktoré sa robili aj pri písa- Fajčenie testov-
0: asi je problém, či nie? Fajčenie je radšej nie, áno. Uh, pán minister, kto všetko si bude môcť pýtať ten certifikát od ľudí od pondelka?
2: Bude to upravovať nariadenie hlavného hygienika, respektíve vesník a, a bude si to samozrejme môcť spýtať policia, ale je tam v odporúčaní aj to, že jednotliví prevádzkovateľia v rámci prevádzok budú môcť, zamestnávateľia budú môcť kontrolovať tieto certifikáty.
0: Rozumiem. Napríklad predávačka v obchode. Lebo k tomu smerujú otázky ľudí, či to vlastne nie sú osobné údaje a údaje zo zdravotnej dokumentácie tým, že je tam informácia o výsledku testu. Predavačka áno nie.
2: Ja si myslím, že tak, to bolo aj povedané, že budú si to môcť pýtať prevádzkovateľia a ako si to oni zorganizujú, či to budú jednotliví predavačky, alebo to bude niekto, kto bude teda v rámci obchodu a bude kontrolovať, či daný návštevník prevádzky bude mať alebo nebude mať tento certifikát. Toto ešte je otázka asi, či ktorá... Vy dnes sa... neviete
0: povedať, či je to legálne v poriadku?
2: Je to legálne, určite je to legálne v poriadku, len hovorím, že neviem teraz, či to budú samotné predavačky, alebo si tí prevádzkovateľia na to určia personál, ktorý sa tomu bude venovať.
0: Napríklad súkromné
2: bezpečnostné služby. Napríklad súkromné služby. A pán
0: minister, koľko sa bude čakať v rade? Ťažká otázka. <laughs> Veľmi
1: ťažká otázka. A predpokladám, že tie rady budú asi vznikať, ale malo by to byť podľa prísľubu aj ozbrojených síl Slovenskej republiky, lepšie rozložené. Takže tí ľudia by naozaj mali chodiť podľa teda písmené ABCD v jednotlivých časoch.
0: Generál Zmeko, náčelník generálneho štábu hovoril, že keď ľudia uvidia rady, majú ísť prípadne inde, respektíve majú prísť znova. Takže aké odporúčanie? Uvidím, že je tam 200 ľudí v rade, čo potom?
1: No tak to je naozaj nadlho. A v tom prípade, pokiaľ viem, že niekde inde je odberové miesto, kde tých ľudí je menej tak. Je fajn ísť, možno niekde inderať. Čo? Takže
0: ľudia môžu ísť teoreticky kamkoľvek. Keď sú z Košic, môžu tak. ísť do vedlejšie obce. Preste, podobne z Rúžomberka do Liptovského Mikuláša. To je, myslím, iný okres, takže to, to nesmú, nesmejú. Dobre, uh, poďme ďalej. Uh, Miloš sa pýta. A môžu ísť aj do iného okresu, lebo na testovanie je to, je to je výnimka. To výnimka. Uh-huh. Tak. Uh, Miroslav, uh, čo hovoríte na Kotlebo Hoax o vodke a liek, sk- s liekom proti kašlu. Poďme sa na to pozrieť, o, na krátku ukážku. Som začal miešať s
1: vodkou. Normálne, naozaj, ako počujete, bromhexín odmerka. Pozrite sa, tu je takáto odmerka. Ja som fungoval celý čas. Toto vám proste zachráni Mne to zachránilo zdravie. Bromexin je liek, ktorý naozaj uľahčuje vykašliavaniu. Takže ten je v poriadku. Čo sa týka vodka, tak to je koncentrovaný alkohol, ktorý určite nikto nebude doporučovať. Mimochodom alkohol, keď sa aj pije
0: v takýchto koncentrovaných množstvách a má aj dokázateľne znižuje imunitu. Pán minister, otázka je, že či sa na tom niekto pousme, niekto tomu uverí, ale čo s tým bude robiť štát? Otázka od Miloša. Plánuje vláda robiť niečo proti širiteľom hoaxov nepravd ohľadom koronavírusu? Mám napríklad na mysli harabinové alebo kotlobové videá.
1: Samozrejme. Ale teraz je asi otázka na pána ministra, šeš? Tak
2: štát už robí a aj policajný zbor robí a je veľmi aktívny v odhalovaní hoaxov. dene dávame na naše webové stránky, respektíve Facebookové stránky, čo všetko bolo odhalené, v čom všetkom sú tie hoaxy. No ale viete, ťažko to obmedziť, pokiaľ ľudia sú ochotní tomu veriť. Keby ľudia neboli ochotní veriť takýmto hlúpostiam, ako napríklad teraz predvedol pán Kotleba, tak by sme sa nemuseli zaoberať tým, že či to je hoax alebo nie.
0: Toto ako kvalifikujete? Je to na pokutu?
2: Čo? Že si dá vodku a s Bromexinom? Či Nie, to je na pokutu? No, áno, že šíri video. túto kvalifikáciu teraz možno a je to na to, že podnecuje ľudí, aby jednoducho m- Týmto spôsobom začali riešiť e, situáciu a, a, a nešli sa napríklad testovať, tak v takom prípade, keby sme sa pozerali na to takýmto spôsobom, možno áno, ale takúto kvalifikáciu to ja prenechám samozrejme e, orgánom činným v trestnom konaní či v tom e, zhliadnú takúto vec. Zatiaľ to neriešia? E, neviem vám teraz povedať, že je tých prípadov veľmi veľa a to je naozaj otázka na každého jedného.
0: Toto bolo pomerne sledované video, ale no, tak ano, dobre, musíme teraz,
2: teraz povedať, že či už konkrétne sa tým niekto zapodieva z pohľadu teda ako orgánu činného trestnom konania.
0: Zastavme sa ešte pri uh, inom poslancovi za kotlebovcov a to je primátor rímavskej soboty, pán Šimko, uh, ktorý kritizoval vlastne zatváranie cintorínov, s tým, že vy ste, pán Mikuláš, už uh, odpovedali na to, že vám to príde neadekvátne. On hovorí, že napríklad ich mestskí policajti určite za to pokutovať nebudú. K tomu sa ako postaríte?
2: Bolo podané trestné oznámenie na pána Šimka v tejto veci. Takže napríklad toto je jedna z vecí, ktorá sa už rieši. A mestská policia je rovnako zaviazaná uznesením vlády, tak ako aj, iné, ako aj štátna policia a iné orgány štátnej moci k tomu, aby vykonávali to nariadenie a uznesenie vlády. Takže... Neviem, či pán Šimko má v tomto zmysle nejaké právomoci ovplyvňovať to, či mestská polícia má alebo nemá pokutovať, lebo sú povinní dohľadať na to, aby boli dodržiavané opatrenia. Navštevy cintorínov nie sú vo výnimkách, takže by mali zabezpečiť to, aby jednoducho ľudia na tie cintoríny nešli. Budete dávať pokuty za to, keď pôjde niekto na cintorín? Pokiaľ to bude, áno, budeme. Budeme tam. Ja som aj napísal a reagoval pánu Šimkovi, pokiaľ to nebude zabezpečovať obecná polícia, tak zabezpečí to štátna polícia.
0: Pán minister, Janka sa pýta, či pôjdu vládni činiteľia príkladom a ako dobrovoľníci budú pomáhať testovať? Myslím, že už to aj robili v tom predkole. Videli sme to, vidíme to aj na ilustračných záberoch. Otázka je, či sa vám nejakí ďalší politici prihlásili, či poslanci napríklad, o ktorých hovoril pán Nadžo im pošle list, ktorí sú zdravotníkmi, pôjdu testovať? Naši určite áno, to viem, aj boli. A čo sa týka aj mňa, ja sám dokonca poviem. Aj s manželkou by som rady To je tiež lekárka. Dána sa pýta, páni, prosím vás, otázka na oboch. Prečo dovolíte, aby bol takýto zmetok? Nedalo by sa presne povedať, kto tvorí tým odborníkov, ktorý vlastne stanovuje pandemické nariadenia?
1: To sa dá úplne presne povedať. Vlastne v pandemickej komisii predchádza zasadnutie toho konzilia odborníkov, ktoré ešte predtým radilo pánovi premiérovi, teraz v podstate radí tej pandemickej komisii a na základe ich odporúčania tá pandemická komisia potom príjma rozhodnutia, ktoré sú poradným hlasom, teda idú na ústerný krízový štábalov priamo vláde.
0: Tých otázok je viacero na to, kto vlastne bol tým hýbateľom toho, že ideme celoplošne testovať antigenovými testami. Pomôžme si možno šefom lekárskej komory, pánom Kolárom, ktorý povedal toto.
1: Testovanie samotné sebe nám pandémiu nezastaví. Máme vážne obavy, že rozhodnutie o plošnom testovaní nebolo vôbec odborné. No, pandémická komisia o tom rozhodla. Dokonca hlasovaním. Ja som tam sedel, lebo aj predsedám. A vyjadroval sa k tomu samozrejme aj konzidom odborníkov. Tak neviem, čo pán Kolár týmto myslel.
0: Na druhej strane prvotný nápad pochádzal od... E... Od pána premiéra. Pána premiéra.
1: To bolo najprvšie testovanie a potom sme to naozaj začali aj v tých odborných kruhoch rozoberať. Ono pravdou je, že ten samotný test nebol pôvodne dizajnovaný na niečo takéto. Je to v tomto prípade, by som povedal, nový spôsob toho, akým spôsobom bojovať s pandémiou a začína tým Slovensko. Avšak tým, že je to testovanie spojené s obmedzením vychádzania, Prísľub, že to bol môj nápad, že to prepojiť týmto spôsobom, tak mne to dáva veľký zmysel a myslím, si, že to bude veľmi úspešné.
0: Tam je otázka Jana, smerovaná na to, ako môžete tvrdiť, že testovanie je dobrovoľné a zároveň sa ľuďom vyhražujete, hovorí Jan.
1: Nevyhrážame sa, nechceli sme spraviť, aby to bolo povinné, že musí, to sa ani nedá, ale na druhej strane momentálne my sa nachádzame v takej závažnej situácii epidemiologicky a to každý vidí a už to teraz je vidieť úplne evidentne v nemocniciach. Tam nám rastú. Stovky chorých denne. A zomierajú desiatky ľudí každý deň. A stupajú na počtia na ventilátoroch. Tá situácia je extrémne závažná. A táto situácia vyžaduje riešenie tzv. lockdown, ktorý sa už príjma inde. Už nič iné nepomôže v tejto situácii. No a to, že my máme toto testovanie, tak my sme vlastne ten lockdown dokázali výrazným spôsobom zmieriť, zmierniť. Takže treba sa na to tak pozerať, že áno, lockdown to je to, čo epidemiológovia navrhli. Naozaj aj tí naši. Ale tým, že tam máme prvok testovania, tak ten lockdown zďaleka nemusí byť taký prísny. A predpokladám, že my dosiahneme možno v niečom ešte aj lepšie výsledky ako úplne štandardný
0: lockdown, keby bol.
1: Takže ľudia sa na to tak musia pozrieť, je tu lockdown. Na druhej
0: strane opozícia tvrdí, že možno ten lockdown príde potom, lebo to testovanie zďaleka nebude stačiť.
1: Ale však to testovanie je v podstate určitým spôsobom lockdownom a uvidíme. Necháme, si, necháme, sa, necháme sa prekvapiť, ak to celé dopadne, ale môj názor je, že to, že to bude veľmi efektívne potlačať tú pandémiu u nás a že tie výsledky potom budú oveľa lepšie. Myslím si to, teraz nakoniec máme taký čiastočný lockdown, ktorý príjma aj Nemecko, v podstate chodí sa do práce, prosíme ľudia, aby zostávali doma. Keď následne po týchto 9 dňoch pretestujeme tú populáciu a ešte vychytáme tých infekčných, tých chorých, tých 67 ľudí, ktorých by sme zachytili PCR testami, tak si myslím, že my úžasným spôsobom eliminujeme to, to šírenie vírusu a preto si môžeme dovoliť ten ďalší týždeň tým, ktorí majú negatívny test, to pustiť ďalej a, a fungovať v režime, v akom sme fungovali vlastne doteraz.
0: Postupne sa dostaneme k tomu, čo nás čaká ďalší týždeň, čo nás čaká prípadne za 12, 13, 14 dní a ako to bude ďalej vyzerať, ale poďme ešte k tým praktickým otázkam, ktoré ľudia posielajú. Ja ešte, Špeciálne ke, ja ešte keď, keď môžem, tak sa
2: chcem vrátiť k tomu doktorovi Kolárovi, lebo je to je od neho. A, a... Takisto nechápem, čo tým sledoval, pretože zúčastňoval sa nielen pandemickej komisie, ak sa nemýlim, ale minimálne ústredného krizového štábu. Je to zvláštny človek, ktorý chodí neskoro, nevypočuje si všetky argumenty, ktoré tam padajú a potom príjma rôzne závery podobného charakteru, ako tu predviedol, ale sedel na ústrednom krizovom štábe, ktorý takisto odhlasoval to, že ideme s tým celoplošným testovaním a nemyslím si, že tam na ústrednom krizovom štábe nesedeli odborníci. Na druhej
0: strane treba povedať, že vy teraz prichádzate s číslom, že takmer 70% ľudí, ktorí majú teda COVID-19, je schopný ten test odhaliť. Premiér Matovič si pamätám, keď hodnotil to testovanie na Oreve, tak hovoril, že to vyšlo úplne presne, že 40% ľudí dokáže ten test odhaliť. Takže je tam asi rozpor, na ktorý sa nielen obyčajní ľudia, ale aj odborníci pýtajú
1: ja si nepamätám presne toto vyjadrenie. Pána premiéra si som ho nepočul, neviem sa tým pánom k nemu úplne vyjadriť. On predpokladal... On že teda... hovoril
0: o tom, že 3,97% ľudí bolo pozitívnych a že to je presne ten odhad, ktorý mali, že zhruba 40% ten test dokáže odhadnúť, respektíve odhaliť. Keďže základe... s odhadom asi 10% ľudí na Orave no ale je potom zákl... pozitívnych.
1: No a na základe čoho mal ten odhad 10%?
0: Na základe neviem,
1: Áno. Takže ja z tohto pohľadu si myslím, že tam len došlo k posunu toho, že pán premiér zobral tú dolnú hranicu účinnosti toho testu, s tou argumentoval. Čo je zaujímavý údaj, pretože keď by to zachytilo len 30% pozitívnych ľudí, tak to zachytilo jednu tretinu pozitívnych a potom na Orave ešte dve tretiny pozitívnych teraz je v obahu. Hej? Hoci majú negatívny certifikát. Ale ak je to naopak, teda dve tretiny to zachytí a jedna tretina je len v obehu, tak samozrejme, že ten výsledok toho testovania je ďaleko zaujímavší a lepší. A práve preto tam stojí možno aj zazváženie, že to pretestovanie ako bude účinné. Práve preto je navrhnuté pretestovanie, keďže vieme, že tam ešte jedna tretina alebo teda jedna polovica ľudí, ja som tak pôvodne myslel, že jedna polovica ľudí zostane v obehu, tak ona dozreje za ten týždeň a hoci mali negatívne testy, za týždeň už budeme mať pozitívne testy. Takže suma sumárum výsledok, že zachytíme
0: obrovské percento nakazených ľudí. Pán minister, z čoho bude jasné, či bude to druhé kolo testovania?
1: Uvidíme, ako dopadne toto prvé kolo. Musíme si ho nechať vyhodnotiť. Ono plánované je. Pandemická komisia aj sa aj k tomu vyjadrovala. To znamená, pokiaľ toto to vyhodnotenie bude pozitívne, tak to druhé kolo je, je možné, že bude reálne, ale... Musí sa to zhodnotiť. Aj ten výsledok 67, pán premiér to včera veľmi dobre povedal, je relatívne veľmi vysoký záchyt. A tam je potom otázka, zhodnotíme si orávu bardieľ, ako nám klesnú počty infikovaných. Tam je potom otázka, že či ešte to ďalšie kolo musíme robiť. A keď sa rozhodneme, že áno, tak určite sa rozhodneme aj na základe dáta. Bude to zmysluplné rozhodnutie.
0: Nebudete sa rozhodovať aj na základe účasti?
1: Ale aj to môže byť zaujímavý údaj. To sú tiež dáta. Ako čakáte? To priznám sa, že my robíme všetko preto, aby tá účasť bola čo najvyššia. A to, čo sme videli na Orave a Bardiove, nás prirodzene veľmi povzbudilo. Videli sme veľkú zodpovednosť ľudí a ľudia mali o to testovanie záujem, prišli v veľmi hojnom počte a pokiaľ by sa toto splnilo aj na celom Slovensku, hoci tie regióny môžu byť iné, tak by to bolo určite nespochybne obrovský úspech.
0: Na druhej strane, diváci. Píšu veľa otázok na to, prečo to voláte dobrovoľné, keďže boli donútení tým veľkým tlakom. Ešte teraz hovorím, interesu, pretože mali lockdown.
1: <laughs> Takže by <inéč> boli doma. <laughs> minister,
0: <laughs> ďalšia praktická otázka. Ako bude vyzerať preukazovanie? Čo mám mať vlastne pri sebe? Čím sa budem preukazovať policajtovi?
2: Uh, Certifikátom, ktorý uh, bol pre túto príležitosť operáciu spoločnosť, zodpovednosť uh, vytvorený, vydaný. Takže len originál? Len
0: originál. Fotka nestačí? Nie. Čo napríklad SMS-ky? Tiem, mám pocit, že by mohli platiť pri PCR testoch od certifikovaných laboratórií. Áno. Čiže to je alternatíva? To
2: je alternatíva u tých PCR testov, ktoré si môžu ľudia dať urobiť v prípade, že teda nechcú sa dať testovať antigénovým testom. Pán minister, špeciálne podmienky pre
0: napríklad matky, invalidov, mama odbehne od 6-mesačného dieťaťa. Chcela by ísť možno do rady skôr, lebo ho určite nechce brať do tej rady bude mať nejaké špeciálne podmienky? Ja myslím, že pán minister na to
1: hovoril a verím, že tá kolegialita a súdržnosť ľudí je taká veľká, že v takomto prípade, tak ako aj keď sa čaká v rade do obchodu, že tú mamičku pustia. Alebo keď uvidia nejakého naozaj človeka, čo zjavne v tom rade nevie obstať, alebo nemôže obstať, že ho dopredu.
2: Toto sa ukázalo aj v pilotnom projekte na Orave a v Barde takýchto situácií nastalo samozrejme veľa. a Tí ľudia boli úžasní v tom, že absolútne im nebolo treba hovoriť, či niekomu dajú prednosť, napríklad mamičke s dieťaťom alebo teda tiehotnej žene alebo človeku na invalidnom vozíku. Takže myslím si, že tieto veci budú takýmto spôsobom pokračovať v rámci testovania na celom území Slovenska.
0: Ďalšia otázka je na ohodnotenie zdravotníkov. Stále nemáte dosť zdravotníkov. Uvidíme, či sa dozvieme, že ich budete teda v niektorých regiónoch povolávať. Dnes večer to budeme vedieť. Je to možné? Čo sa týka ohodnotenia. Platí teda to, že 7 eur za hodinu plus 20 eur na každého infikovaného pacienta? Stále platí táto suma. A pán minister Naď hovoril, že v tých najviac infikovaných regiónoch to môže byť dokonca až niekoľko tisíc eur odmeny celkovej. Toto sa vám stalo na Orabe, že niekto dostal takúto vysokú odmenu?
1: Ja neviem. V tých týmoch, kde som ja pracoval, tak tamto bola zaslúžená odmena, myslím si. A neviem, my sme tam nemali,
0: že... Neviete, ako bola najvyššia odmena, ktorú niekto dostane? Ja to
1: neviem. Toto to, to, to neviem naozaj.
0: Otázka je, akým spôsobom je zabezpečené, aby to niekto nefalšoval, lebo keď sa bavíme o stovkách eur tak a 20 eur za jedného pozitívne testovaného, ako zabezpečujete to, aby to niekto nefalšoval?
1: Tak to robí celý tím ľudí a tí ostatní už nie sú zainteresovaní na tej odmene, takže... Nerozumiem, prečo by podvádzali, hej, tú odmenu získava ten vytierač, lebo ten je v kontakte s tým infekčným. On keď sa potom samozrejme rozhodne, že bych sa chcel nejaký spôsobom podeliť aj s tým druhým zdravotníkom a tak ďalej, tak tam sa asi tej dohody nebudú brániť, ale takto je to nastavené.
0: Viete povedať, aké percento ľudí s napojením na plúcnu ventiláciu sa vyliečilo Henrietta?
1: Áno, to je veľmi dobrá otázka. V tej prvej vlne to naozaj bolo veľmi málo ľudí. V tejto druhej vlne aj vďaka remdesivíru sa nám podarilo zachrániť aj na plucnej vencilácii relatívne veľké percento ľudí. Nemám úplne presné to V tej číslo. prvé vlne to
0: bolo naozaj nepríjemná štatistika. Áno. Tam z 90 ľudí zomieralo. Áno. Teraz, čo som pozeral aj v statistiky z iných krajín,
1: takže Veľká Británia to mala zhruba 50 Ja predpokladám, že u nás je to teraz tiež tak zhruba 50
0: v tomto nie je naozaj jednoduché, lebo na rozdiel od iných uh, ventilovaných pacientov. Tu sú tí pacienti ventilovaní veľmi dlho, takže tam veľké riziko infekcie, ale teda darí sa to lepšie.
1: Je to lepšie, je to asi aj vďaka remdesivíru, je to aj vďaka skúsenosti, áno, áno, lebo teraz sa podáva napríklad dexametázon, ten sa predtým až tak nepodával. Akože sú, za, sú zastabilenásovaní ešte tie protokoly. A, áno, je to lepšie. Aká
0: časť uh, pacientov dostáva nejaké lieky? na takúto podporu myslím. No, myslím, že takmer každý dostáva nejaký liek. Remdesivir používame v 5%, 10%, 20%?
1: Remdesivir má presné indikácie, kedy sa má použiť a on má zmysel práve použiť ho v určitom spektre ľudí tesne pred tým, ako má byť ventilovaný
0: alebo úplne na začiatku ventilácie. A rozhoduje o tom infektolog. Pán minister, dobrý deň. V čase od 1. do 5. kedy neplatí zákaz vychádzania, môžem ísť aj do iného okresu. V tom čase ďakujem.
2: O- ten zákaz vychádzania je stanovený na to, aby ľudia v mimo alebo v výnimkách, ktoré sú deklarované v uznesení vlády, mohli ísť do práce, mohli si ísť nakúpiť nevyhnutné potraviny, mohli ísť do drogery, lekárne a tak ďalej. A na prechádzku uh, s obsikom, s mačkou a v rám, teda mimo týchto hodín. Nie, nie, nie je to o tom, že by sa mohli teraz uh, test, uh, cestovať hore-dole, ale mali by sa zdržiavať vo svojom, alebo blízkosti svojho bydliska.
0: Tam je veľká otázka, ako to budete reálne kontrolovať. Ako,
2: do, dobre, kontroly budú, samozrejme, my to kontrolovať budeme. Ale Koľko ľudí dokážete skontrolovať
0: za týždeň napríklad to, s tou kapacitou teraz... policajtov, ktorú ktorý Dokážeme
2: imate. skontrolovať veľmi veľa ľudí. Uh, viete, to je také... Uh, Podobná otázka, ako keby sme sa spýtali teraz, koľko vodičov dokážeme skontrolovať za týždeň, ktorí porušujú pravidla cestnej premávky. Koľko vodičov dokážeme veľmi veľa. skontrolovať veľmi veľmi za týždeň veľmi veľa. približne? Veľmi veľa. A, a toto je presne, že m, trošku ma mrzí, že ľudia v tom vidia v prvom niečo, že my teraz ideme obmedzovať a, a za každých okolností chceme... A hľadajú nejaké úniky v tom zmysle. Či to dokážeme skontrolovať... A je to, možno aj si tých, ktorí, ktorí to, idú všetko uvedomili. dodržať ja viem, ale a majú mysl...
0: pocit, že niekto, keď sa rozhodne, že to nedodrží, tak nebude pokutovaný. Ale... Čiže to je možno pohľad aj ľudí, ktorí Súbite, sú by teda zodpovední, len sa pýtajú, ten, ten že, či si, viete
2: chytiť nezodpovedných. Áno, my sa snažíme ten systém nastaviť a myslím si, že všetci v rámci celej vlády sa snažíme naozaj mesiace... A posledné týždne nastaviť aj v rámci tohto tel- celoplešného testovania všetko na to, aby sme ten systém nastavili čo najlepšie. Ale nikdy to nebude ideálne. A to, že niektorí ľudia pristupujú k tomu nezodpovedne, že budú chcieť ten systém nejakým spôsobom oklamať, že nebudú chcieť dodržiavať tie opatrenia, no je logické, že nemôže byť policajť pri každej bráne, nemôže byť policajt pri každom obchode. No ale je to aj na nás, na tých zodpovedných, na tých ľudí, ktorí to budú vidieť a budú si všímať, že takíto ľudia existujú a že nedodržiavajú opatrenia, alebo že to cieľene porušujú tak, aby dali vedieť polícii a my samozrejme sa tým budeme zapodievať.
0: Odhad. Koľko ľudí dokážete za týždeň
2: skontrolovať? Ja vám naozaj nepoviem teraz odhady, pretože to je... Bavíme sa o tisícoch alebo desať tisícoch? O tisícoch.
0: Uvažuje sa o zavedení povinnej vakcinácie proti COVID-19. Saloplošné testovanie je dobrovoľné prečo sú potom zamestnanci nútení pod hrozbou vypovede absolvovať toto testovanie. Takže poďme k tomu vakcinovanie. Určite nie. Vakcinácia bude
1: určite na
0: dobrovoľnej báze. Čiže nebude podmienená akýmikoľvek ďalšími opatreniami? Vakcinácia bude, bude
1: dobrovoľná. Bude dobrovoľná a takto, že podmienovaná nebude tak ako teraz, by niekto povedal. Ale ja neviem vylúčiť, že napríklad na hraniciach, keď budeme mať taký režim ako pravdepodobne zavedieme, že tam bude potrebné testovanie, keď sa niekto preukáže, že bol očkovaný, že samozrejme sa nemusí testovať, že to je bola hlúposť. Takže samozrejme, takéto veci sa môžu vyskytnúť a budú úplne prirodzené, budú úplne prirodzené.
0: Ale s tým, že nemôžem ísť do práce, kvôli tomu, že som neabsolvoval uh, vakcináciu, to, to sa to,
1: to by to... Nie, to nemôže byť. Toto to, to, to nebude môcť byť aj.
0: <laughs> Kedy si myslíte, že je reálne, že by vakcína prišla na Slovensku?
1: No, ja myslím, že začiatkom budúceho roka. Je to reálne, že by mohla byť. Tie klinické skúšky už sú takmer pred koncom. Vždycky sa môžu zastaviť, ale je to viacero firiem. Najmä dve firmy sú na tom veľmi dobré. A tieto dve vakcíny pravdepodobne budú k dispozícii v Európe a tá distribúcia tej vakcíny bude recipročne v základe obyvateľov a to, to koľko si tie krajiny objednali tých vakcín. Takže by sa to malo začať viac menej v jednom termíne v celej Európe. Že tá na dohoda všetkých dostaneme... štátov únie
0: bude taká, že nestane sa, že by Nemecko, povedzme, vykupilo všetky vakcíny, nie, 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 nie. ale nie, nie. na je teda... počtu obyvateľov je to sa teraz to teraz nastavené, rozhodať.
1: Áno, malo by to byť takto spravodlivo nastavené. Tak znamená, mala by byť zhruba v tom istom čase začaná vakcinovaná celá populácia Európskej únie.
0: Ak by sa rozhodla polovica obyvateľov Slovenska záučková, tak určite nebude v prvý mesiac k dispozícii. Určite. Takže kto bude prioritne, okrem toho, že samozrejme lekári, policajti a podobne. Áno, toto
1: je vypracovaný protokol, sú tam presne, ak ste povedali zdravotníci, ja dokonca aj viem, to číslo by mohlo byť zhruba okolo 180 tisíc dávok, nie je to veľmi veľa. No a potom sa Ako V prvom kole? Áno, čiže tá, na prvý jedná mesiac, vakcína, tá jedna vakcína, nechcem teraz presne povedať ešte názov firmy, ale tá jedna vakcína, áno, by mohla byť zhruba v tomto množstve a o mesiac... Čiže povedzme
0: na prvý mesiac 180 tisíc dávok. A mesiac musí potom...
1: byť preočkovanie 180 tisícami dávkami tiež.
0: Takže celú populáciu, no, aj keby chcela, tak nezaočkujete čo, čo to, za... Nie, nie. Rok.
1: Budeme, musieť, budeme musieť naozaj presne špecifikovať na základe toho protokolu, ktoré sú tie skupiny, ktoré dostanú tú vakcínu v prvej dávke. Ja, v, prvé, v prvom rade tak.
0: Ako je to u transplantovaných pacientov s testovaním? Máme dojem, že nie sú zariade, zaradení do žiadnej kategórie. Karel?
1: Takto. Platí, že každý, kto uh, potrebuje pracovať, tak je samozrejme logické, aby uh, to, ten zákaz vychádzania mohol porušiť na základe negatívneho testu. Takže tým všetkým odporúčame testovanie. To testovanie nikoho nemôže nejakým spôsobom ohroziť na živote a tak ďalej. Áno, ke- keď je tam ten rád, tam sa bude deať to, čo sme rozprávali, že ľudia, predpokladám, že uvidia, že títo ľudia potrebujú, uh, aby že tam nemôžu dlhodobo stať. A všetci ostatní, ktorí pracujú a ten naozaj negatívny test potrebujú mať, tak ja si myslím, že je správne, aby testovaní boli. Pretože aj u transplantovaného pacienta, no pokiaľ by náhodou mal koronavírus, tak je preňho veľmi dobré, aby vedel, že ten koronavírus má.
0: Pán minister, k tomu, čo ste už hovorili v spojitosti s hliadkovaním na cestách, tak Mária má otázku, že osobne má pocit, že za posledné obdobie ste znížili počty cestných hliadok, kedy sa vrátie na pôvodnú úroveň.
2: Neviem... Je to tak, Z čoho, nie? Z čoho vyplýva... Poci- je to pocit Márie, to je to otázka, Toto sú divácké otázky. Nemyslím si, pretože stále sú hliadky tam, kde je to potrebné. Na druhú stranu, tam, kde sú a zodpovední a dodržiavajú pravidla, tak tam nie je potrebné, aby boli hliadky.
0: A Jozef, prečo ste si testy nepotvrdzovali PCR testami aspoň na jednom odbornom mieste? Ale my
1: sme ich práve potvrdzovali a my sme dokonca robili stovky testov ešte na prelome augusta-septembra. Robili to pán profesor Jarcuška v Košiciach a pani primárka Koščalová na klinike infektológie a geografické medicíny tu v Bratislave. Boli to stovky testov a vyšli, ako som už opakovane medializoval, 100% záchyt. Teda pokiaľ vyšiel antigenný test pozitívny, následne PCR test bol vždy pozitívny. Samozrejme platí to, že nie všetky antigénne testy, uh, ktoré sú negatívne, nemôže PCR zachytiť pozitívne. To tam platí. Ale to je asi zhruba v tých 33-40
0: Pán profesor, Jarčuška naozaj avizoval, že ak to bude mať byť uh, jedna seriózna vedecká štúdia, tak je potrebné toto potvrdenie, aby sme vedeli tie uh, výsledky publikovať. Určite asi budú zaujímať uh, ľudí v rámci EÚ. Už sa niektorí ministri zaujímali o to vaše testovanie? A ja myslím, že aj teraz tá
1: štúdia v tom Pražskom otole, čo bola, je veľmi podobného rázu. A nemyslím si, že nutne musíme my robiť na nejakom odborovom mieste toto porovnanie. Ale tak samozrejme, vždycky by to bolo zaujímavé. A bol, boli by to určite relevantné údaje. Či sa niekto... No viem, že viacerí ministri boli kontaktovaní Priznám sa, že ja ako minister stravotnictva som zatiaľ kontaktovaný nebol s svojmi rezortnými kolegami z iných krajín.
2: Ale ja môžem potvrdiť, že záujem je aj z okolitých krajín a zaujímajú sa o, o výsledok hlavne, ktorý to prinesie veľmi. A, a na druhú stranu musím aj povedať konkrétne Česká republika, ktorá, ktorý, keď mi hovoril pán minister vnútra Českej republiky, že oni by to veľmi radi teraz urobili, akurát, že už sú v situácii, kedy u nich to už nie je možné.
0: Oni pilotne robia domovy sociálnych služieb, ale to je samozrejme neporovnateľne menšia operácia. Minister Primula plánoval naozaj takéto testovanie, ale teda v Českej republike je momentálne 2,5 alebo 3 násobok v počet obyvateľov. Pán minister Krajčí, aký má význam meranie teploty pri vstupe do budovy v tomto počasí, keď každý vie, že keď príde vonku, tak má studené čelo s teplotou 34 stupňov, máme dobrý teplomer.
1: <súdňujem> tá, 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 tá teplota by mala byť uh, už pozitívna na 37 Pokiaľ by niekto mal naozaj horúčku, tak by to malo zachytiť. Ale ja viem, že je to tak, ale tam ide o to, aby sme naozaj tých ľudí, ktorí by z horúčkoch chceli chodiť, aby sme ich vedeli takým spôsobom odchytiť. A potom je samozrejme aj na úrovni toho nákupného strediska, či to robí hneď, ak sa vstupuje a tým pádom toto vzniká, alebo ten dotyčnič, čo to kontroluje, je v nejakom závetrí, kde príď keď sa aj nejaký rad tam vznikne s nejakými rozostupmi, že tí ľudia sú chvíľku vnútri, tak by sa to malo robiť.
0: Nebojíte sa, že keď budú odbery vo vnútri, v interiéri, že sa tam ľudia nakazia? Či po každom plánujete dezinfikovať Denis?
1: Takto. Pokiaľ, my, my by sme chceli, aby všetky odbery, bodľa možnosti boli robené v exteriéri. Alebo keby boli v interiéri, tak vo veľkých miestnostiach, ako telocvične, plavárne a tak. A pokiaľ sa dodržujú rozostupy a ľudia majú rúška, a v tej miestnosti odberovej by naozaj, v tej situácii mal byť len jeden človek, hej, tak si myslím, že, že nehrozí. Alebo to riziko je úplne, že v podstate nehrozí to riziko. Tam uh, my sa vieme nákaziť týmto vírusom len tým spôsobom, že sme v nejakom užšom kontakte s človekom dlhšie. Práve preto teraz, už keď je to premorenie vyššie, tak sa najmä ten vírus šíri v rodinách, že tam si to predajú vlastne ľudia. Tým, že sme obmedzili teraz nejaké bary, reštaurácia a tak ďalej, tak naozaj ten vírus sa šíri práve len v takýchto uších kontaktoch. Takže netreba byť v tomto prehnaní, by som povedal, opatrný, pretože pokiaľ máme rúško, sme vonku, máme dvojmetrový odstup nehrozí riziko, že by sme sa naozaj nakazili. Keby to takto nebolo, tak by sme to ani nemohli Musím spústať. povedať,
2: že aj z toho pilotného testovania sa ukázalo, že nastavenie tých jednotlivých odberných miest a bezpečnosť v tomto zmysle je oveľa väčšia, ako je napríklad dneska v mnohých predajniach potravín, kde ľudia bežne chodia, chodia si nakupovať, chodia dokonca na prechádzky, alebo teda chodili na prechádzky, keď nebolo zákaz vychádzania a chodia do prírody, čo je vo výnimke a, a tam jednoducho sú oveľa orozenejší ako na týchto odberných miestach. Tam
0: chodia ale častokrát ľudia, ktorí sa neobávajú, ktorí majú pocit, že majú dobrú imunitu, sú mladší. Veľký okruh otázok bol na starších ľudí. Takže ľudia nad 65 rokov, ktorí napríklad majú aj nejaké diagnózy, či majú, nemajú.
1: Tam je otázka, že či pracujú. Pokiaľ pracujú, tak si myslím, že majú ísť, pretože sa pohybujú medzi ľuďmi a keď príklad, môžu vracovieť... Marika,
0: mám reumatidnú artritídu v poslednom štádiu, momentálne problémy s bielými krvinkami. Musím ísť na testy?
1: Nemusí ísť nikto na testy a pokiaľ sa takýto človek rozhodne že na testy nepôjde, väčšinou sa pohybuje doma, ide si len nakúpiť do obchodu, do lekárne, k lekárovi, hej, vyvenčiť psa 100 metrov
0: od domu. To sú všetko výnimky, ktoré sú možné. Takže... Toto sme viackrát počuli a toto, tento základ je odkomunikovaný. Druhá vec je, že ľudia majú podrobné otázky a sú ich naozaj stovky. Ja, Napríklad situácia, že rodič má doma dieťa a chce ho odprevádzať do školy. Áno. Znamená to, že musí mať negatívny test? Áno. V prípade, že má dieťa, napríklad 11 rokov, to je dieťa, ktoré pôjde do školy a zároveň musí ísť na test. Tam je to ako?
1: 11-ročné dieťa by mal mať test.
0: Takže práve to dieťa medzi 10. a 11. rokom nebude môcť smieť ísť do školy, aj keď sa školy otvoria. A budú otvorené.
1: Pokiaľ ho nemá, nemá kto odprevadiť, tak myslím. Hej? No tam aj. sú viaceré možnosti. No, buď ten rodič je natoľko uvedomelý a... Zabezpečí si to, keď nechceš na ten test, že bude chodiť s kamarátmi, so susedmi a tak ďalej, ktorí ten test budú mať, alebo sa nechá otestovať. V tomto prípade si myslím, že každý pochopí a myslím, že si to aj ostatní rodičia vyžadujú, keď my otestovaní budeme a teda budeme chrániť aj tie ostatní deti, aj pri tom rozvoze tých detí do školy, tak prečo niekto by mal mať výnimku?
0: Môžu si v škole napríklad vypýtať, pán minister, to sa pýtam najmä vás, napríklad, že či je ten rodič otestovaný, ktorý má dieťa, ktorý ide do školy?
2: Um, to, to si musia upraviť školy a ja teraz... majú uh, na to
0: právo? Uh, ja, my, ja myslím, že teraz to je tak, že tí rodičia vôbec nemajú vstupovať do školy. Takže tak. oni len tie deti... Opravedzajú... Ale majú doma deti, ktoré nemusia byť testované, ano? ale zároveň oni sa môžu rozhodnúť neísť na test a nemajú, majú možnosť teda tato dieťa teoreticky nakaziť. Jednoduchšie ako keď uh, taký test majú a majú ho negatívny.
1: Čažké otázky, viem, majú, ale toto a, sú presne
0: takto, veci, ktoré sa ľudia pýtajú. My, my, lebo sme my urobili? My
1: nikdy nevychytáme 100% všetko, ale týmto spravíme, že vychytáme, ale že naozaj veľmi veľa. E- nevychytáme týchto ľudí, ktorí by mohli nakaziť to dieťa, ale on by ho mohol nakaziť, aj keby toto celé sme neabsolvovali. Takže ok, ak sa takýto vyskytnú, tak zvyšujú riziko toho nakazenia, ale to riziko je mnoho, mnoho násobne nižšie, pretože... Mn- Ostatní všetci budú rešpektovať to, na čom sme sa
0: dohodli. Tá otázka tú... smeruje k tomu, že napríklad rodičia budú na rade školy žiadať riaditeľku, aby si pýtala negatívne testy od všetkých rodičov. Majú na to právo, nemajú na to právo?
2: Neviem teraz, či majú alebo nemajú na to právo v zmysle, či riaditeľka školy takéto usmernenie si môže spraviť v rámci školy. Toto asi by mal zodpovedať minister školstva. Ale ja, tu by som chcel trošku upozorniť na to, je že je ja viem... Je to správny
0: poriadok, ktorý ja má na starosti, ja viem, že, ministerstvo vnútra. Okay,
2: dobre. Tak uh, uh, tu by som ale chcel apelovať skôr na ten zdravý rozum. Veď my tu nejdeme teraz akože uh, riešiť uh, nič uh, negatívne. My sa snažíme urobiť pre dobro ľudí, preto aby sme ochránili životy, zdravie občanov Slovenskej republiky. Tak aj tí ľudia by mali pristúpať k tomu, že trošku so zdravým rozumom riešiť túto situáciu, že pokiaľ má tu možnosť sa ísť dať otestovať a bude mať ten negatívny test, tak potom, OK, tak ho preukáže, keď sa ho na to niekto opýta, tak mu ho ukáže, mám negatívny, tak a môžem čítať dieťa do školy, alebo ísť do obchodu, alebo ísť von, alebo si riešiť prácu, čokoľvek. Tak ako povedal aj pán minister, ako, tak, aký, okolo, pán minister zdravotníctva, je jednoducho strašne veľa situácií, ktoré my nevieme... Uh, m- zastrešiť v jednom uznesení vlády, alebo teda možno ani v nariadení hlavného hygienika, alebo tých životných situácií, tak, jak ste povedali, je strašne veľa.
0: Veľký okruh otázok na vás. Ako to bude s testovaním na hraniciach? Odkedy ste ho schopní zabezpečiť? Ako to bude vyzerať? Testovanie, rady? Testovanie
2: na hraniciach, ako tuto, neviem, prečo je to otázka na mňa, pretože my predsa nebudeme zabezpečovať testovanie ako také. Testovanie musí zabezpečiť zdravotnícky personál tak jak je to aj v rámci celoplošného testovania. My sme súčinní ako policajný zbor, pokiaľ bude taká požiadavka a budeme to prejednávať, včera bolo rokovanie medzi ministerstvom zahraničných vecí vnútrom a ďalšími rezortmi, ohľadom teda hranic. My samozrejme budeme súčinní a pokiaľ sa dohodneme na ústrednom krízovom štábe, že budú sprísnené kontroly na hraniciach, alebo že bude nejaký režim, tak ako bolo v prvej vojni, že uzavrieme hranice... To testovanie ja ho... na hraniciach? No, to, to, to je ešte sta- tak, tak, tak ja som povedal, včera bolo rokovanie jednotlivých súčastí, jednotlivých rezortov a v pondelok, respektíve ak sa dohodneme v pondelok, že bude ešte ďalšie testovanie, potom ten ďalší týždeň, tak uh, tie kontroly na hraniciach budú pripadať potom až do úvahy. Takže to stále je otázka, ktorá určite sa o nej budeme rozprávať aj, aj na vláde alebo na ústrednom krizovom štábe, lebo samozrejme je tam veľa vecí, ktoré si musíme aj ujasniť.
0: Well, Veľký pohyb naozaj je medzi Českou republikou, a, ktorý je teda dnes veľmi, veľmi zbrzdený. A, napríklad študenti. Aký majú režim? A, v momente, kedy budú chcieť prísť na testovanie, ale neprídu na to prvé, môžu prísť napríklad na to druhé? To bola jedna z otázok. Bez PCR testu, Či môžu vstúpiť no. do republiky a ísť až na druhé?
1: Oni majú výnimku na vstup cez hranice, dobre hovorím, no. že a potom... Na testovanie majú tiež výnimku ísť. Takže keď sa rozhodli na testovanie, tak spadajú do tej výnimky, že na testovanie nie je zakázaný, alebo je dovolený pohyb. Hej. A pokiaľ by išli domov z hranice, no, tak potom idú domov a tým pádom musia, musia dodržovať zákaz vychádzania, pokiaľ by neboli pretestovaní.
0: Pán minister, ďalšia otázka. Čo bude s chalupármi, čo nebudú mať negatívne testy? Môžeme ísť na chalupy? Nie. Jasná odpoveď? Uh, poďme sa pozrieť na to, čo nás čaká teoreticky po tejto ére toho testovania. Či už bude jedno kolo, alebo dve kola. Napríklad je tu zaujímavá otázka, čo bude na Vianoce. <sciený>
1: <sciený> <sciený> Také by sme vedeli. Uh, a dúfam, že tie, aj vďaka tomuto, tejto operácii, že tie Vianoci si budeme môcť te, uh, užiť v trošku voľnejšom režime. Avšak pokiaľ tá situácia bude veľmi zlá a ja dokonca odhadujem, že v mnohých európskych krajinách na Vianoce tá situácia môže byť úplne kritická a že budú lockdowny, podľa mňa. Tak ako... Lebo t- ten Vianočný čas je v tom dobrý, že naozaj sa oveľa menej pracuje a menej sa chodí aj do fabrík a tak ďalej, takže ľudia môžu byť doma tak tá, tá ujma na ekonomike, čo sa týka nejakého lockdownu, je oveľa nižšia ako v iné Takže toto sa určite bude zvažovať, uvidíme. Ja, ja by som si želal, aby sme mali čo najkrajšie Vianoce.
0: Boli otázky na to, či ste napríklad tým uh, uvoľnením tých opatrení pre tých, ktorí uh, budú mať negatívny test, nemohli spôsobiť to, že príde zase ďalší nárast uh, napriek tomu, že príde pokles po tom, čo pôjdu do karantény ľudia s pozitívnymi testami. No
1: len treba si, uvedomi... ten režim nie Taktože, treba si uvedomiť, že my sme mali dve možnosti. No, buď robiť lockdown, dávno, ale taký normálny, teda, že ľudia zostanú doma, nebudú chodiť ani do roboty ale len infraštruktúra kritická bude fungovať. To by boli ekonomické nedozierne na škody. Alebo sme urobili najlepšie, čo sme mohli, teda, že sme dovolili chodiť ľuďom do zamestnania, ale musíme mať negatívny test. Takže keď sme to vychytali, sme dve, dve,
0: tretiny,
1: ale vychytali sme dve tretiny rizika, keď si
0: to tak zoberieme, že tých 67% zachytíme. No. Aby sme to počuli priamo od vás, tak to sú otázky, bolo ich naozaj uh, asi 20. Čo budú ľudia môcť robiť s negatívnym testom od pondelka? Či môžu ísť do reštaurácie, sa pýtajú? Či môžu uh, ísť na pivo? Či môžu ísť na kávu?
2: Nie, tak ten režim nebude zase úplne že taký uvoľnený ako teraz, že na pivo a do reštaurácie. Ale de facto sa vrátime s tým negatívnym testom, sa vrátime do situácie, ktorá tu bola pred uh, zákazom vychádzania, kedy teda mohli ísť do reštaurácie si zobrať jedlo, take away, mohli ísť do obchodu, samozrejme tá práca, zamestnanie, tieto veci, ktoré tam sú. Čiže ten režim... Je len facto, away ale aj terasy? Aj terasy, áno. V tomto zmysle, áno. Tie terasy len teda, keď samozrejme záleží aj na počasí alebo na tom, jak si tie terasy... Ale de facto sa vrátime s tým negatívnym testom do toho režimu, ako ho sme mali predtým.
0: Pán minister, ešte ďalšia
2: otázka je, že či,
0: keď zlepšíte tú situáciu tým testovaním, ste pripravení na to, aby ste ju zastabilizovali. Napríklad máme dlhodobo nie viac ako 14 600 PCR testov. Česi sa dostali na 46 000, čo je výrazne viac ako dvojnásobok vzhľadom na prepočet obyvateľov. Aké ďalšie opatrenia ste schopní teraz rýchlo urobiť, aby o dva týždne nám to zase úplne
1: Tak my robíme určité opatrenia, čo sa týka zvyšovania kapacity tých PCR testov. Ale ja som avizoval, predtým ako sme začali, ako, ako som uviedol tie antigénne testy, bol som to ja, ktorý som hovoril, že začneme ich používať, že budeme robiť desiatky tisíc testov práve za pomoci týchto antigenných testov. Takže tieto antigenné testy nám môžu výrazným spôsobom pomôcť. Nakoniec, teraz už aj v rámci Európskej únie, k tomu autority vyzývajú, aby sa viac používali antigenné testy,
0: aby sa kombinovali s tými PCR testami. Ako tak... si to máme predstaviť? Že veľké fabriky toto budú robiť po dvoch týždňoch vždy? Alebo ako si to predstavujete?
1: Áno, áno ja si myslím, že tak na takýto nejaký režim sa môže nabehnúť, bude záležieť od zamestnávateľa. Mňa ako ministra zdravotníctva samozrejme zaujíma to, že sa to musí diať pred každou jednou hospitalizáciou, aby to mali ambulantní lekári aby to vedeli robiť. To znamená, musí to mať samozrejme zdravotnícka sféra k dispozícii, mali by to mať domovy sociálne starostlivosti k dispozícii. A potom všade, kdekoľvek sa zdá, že to riziko je vyššie, tak áno, tam sa bude testovať, alebo aj samozrejme na vstupoch cez tie hranice. Ja si osobne myslím, že tento projekt, verím v jeho úspech, a že pokiaľ sa nám podarí zraziť tú krivku a uvidíme, že tie čísla nám idú dole, tak jednoznačne budeme musieť obmedziť režim na hraniciach a logické by bolo, aby tí ľudia boli pretestovaní. Budeme mať na to dostatok ľudí? Myslíte zdravotníckou personálu. A- Taktože, 60 hraničných prechodov máme však? Teraz, áno, Teraz asi. A vieme urobiť to, že cez niektoré by chodili už ľudia, ktorí sú pretestovaní ako pendleri, aby sa tam nevznikali rady. Tam by každý musel mať test a tam by sa testovanie nedialo. V druhých prechodoch by sa mohli zriadiť kvázi testovacie, a, to nazvať, laboratória. A ja si myslím, že tam bude záujem z komerčnej sféry, aby sa to robilo, pretože osobne si myslím,
0: že takýto prejazd cez hranice by mohol byť aj spoplatnený práve cenou toho testu. Hovorili ste o PCR testoch, že sa pokúsite zvýšiť tú kapacitu, tak mm. ako ju zvýšite? No,
1: pozrite, keby sme sa s tou Českou republikou porovnávali, tak treba si uvedomiť, že keď sme už mali 16 tisíc, tak to je ako keby 32 mali oni a nech sa ľudia pozrú, kedy mali 32. Možno mali teraz 36, priznam sa, aj mi to ušlo, oni to zvýš, postupne. My, samozrejme, vieme pridávať, ako vieme pridávať, aby sme sa dostali, povedzme, na tých 46 000, 20 000 koľko? 18 000 u nás, 19 000, 20 000. Uvidíme, no. Ja osobne si myslím...
0: 46 tisíc to by bolo 23 000? 23 000, áno, áno,
1: pardon, 23 000. No, skúsime, 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 ísť takto hore. Ja osobne si myslím, ale že tá kombinácia PCR a antigenov je
0: ďaleko racionálnejšia aj čo týka ceny. Ten PCR stojí 50 eur a tento stojí 4 Pani, no. záverečná otázka. Kedy toto celé skončí? Toľko by sme vedeli, ale také odhady, čo rozprávajú aj
1: iné autority, ale podľa mňa to sú všetko odhady. Žiaľ nevieme, ako ten vírus sa bude ďalej chovať, ako bude účinná. Nie, že vakcína, tá verím, že bude účinná, ale ale ak čo to urobí s tým, že očkovanie bude dobrovoľné, koľko ľudí sa preočkuje. Ale predpokladám ja, že možno budúce leto keby bolo fajn, by bolo dobré, keby bolo voľnou.
0: Trúfate si ľuďom aspoň povedať, že do toho preočkovania, ktoré nevieme, kedy príde, že zabezpečíte to, aby nebola tretia veľká vlna?
1: No, viete, to bude záležať od toho, ako ľudia budú počúvať dezinformácie a riadiť sa tým, čo povedia autority. Lebo môj názor stále je, že pokiaľ by ľudia nepočúvali tie dezinformačné správy, a v tomto nám žiaľ nepomohla ani Česká republika. Odkaz sa to šírilo vo veľkom na Slovensko a, a dodržiavali by ROR, tak sme mohli byť s tými číslami niekde úplne inde. A ja neviem povedať, aká bude situácia v spoločnosti, ako budú brojiť všetci možní konšpirátori a ako to ľudia budú akceptovať. Urobíme všetko preto, aby, aby sme to zvládli čo najlepšie.
2: Uvidíme presne tak, ak povedal pán minister, ako aj ľudia budú k tomu prístupovať. My samozrejme by sme boli veľmi radi, aby to skončilo čo najskôr. Ale keď sa pozrieme všade okolo do sveta, okolité krajiny, Európska únia, jednoducho toto nie je problém Slovenskej republiky, toto je problém celého sveta. Každá krajina sa s tým snaží bojovať nejakým spôsobom, či efektívne viac menej. A my sa snažíme čo najlepšie ochraniť životy a zdravie občanov Slovenskej republiky. A pokiaľ sa podarí aj toto plošné testovanie a zraziť tú krivku, tak aj to bude neúplne ten návrat k normálnemu životu, ako sme možno boli zvyknutí pred rokom, ale minimálne k tomu, že ľudia budú môcť fungovať tým spôsobom, ako že sme boli aspoň pred pár mesiacmi zvyknutí, že budú môcť si užívať trošku, tak ako hovorí pán premiér, tú slobodu. Pán
0: minister, viete si predstaviť, že na Vianoce by ľudia nakupovali vianočné darčeky?
2: Že na
1: Vianoce by Myslím
0: nakupovali... v potravinách samozrejme a drogérii, ale, ale už... že by boli otvorené obchodné centra a ľudia by tam nakupovali. No, my si môžeme ísť
1: nakupovať teraz. teraz ja Myslíte si, že to, bude, že to bude umožnené? No, teraz už, teraz už si to môžu ísť nakupovať, lebo budú mať negatívne testy a
0: ja dúfam, že na Vianoce to bude podobné. <laughs> Páni, ďakujem vám, že ste dnes prišli do Markýzy. Ďakujem pekne. Ďakujem aj vám ja pekne za pozvanie. Takže ďakujem aj vám, že ste boli s nami. Pri na Plus sa vidíme budúci týždeň. Výnimočne už v stredu ráno o 10.30 výsledky amerických prezidentských volie prídu analyzovať ex zahraničných vecí Eduard Kuka na Pavel Demeš a ex
2: Mikuláš Zurinda. Dovidenia.